0: Я надеюсь, вы выспались, отдохнули за выходные и готовы встречать весну. У меня за окном прекрасно, солнечно, ясно, ну, не такой чистый воздух, как хотелось бы, как было вчера, но я не выспалась. И вот почему. Короче, вчера ночью в час или в пол второго соседи сверху. Решили выяснять отношения. Выяснять отношения они на протяжении уже многих лет. Регулярно, ночами, вечерами, в общем, такая. Ну, я могу сказать, что я в курсе всей их личной жизни, Ваня. Мне нужна методичка, что делать в таком случае. Потому что, во-первых, меня это разбудило. Во-вторых, я испытывала
1: непреодолимое желание подняться и настучать им по голове. Ну, смотри, если бы ты вступила в это, в это взаимодействие, то ты бы попала в так называемый треугольник Карпмана где есть три действующих лица жертва, агрессор и спасатель, ты бы сначала встала в роли спасателя, потому что тебя понесло бы стопудово защищать, допустим, женскую половину этого конфликта. Через какое-то время ты бы поменялась ролями. Меня несло защищать свой сон, понимаешь? Ну, ну, вот нет. Это хорошая мотивация, чтобы свой собственный сон защищать. А вот если бы ты решила кого-то из них защищать, вот тогда бы началась вертушечка, ты бы попала в эту сложную семейную систему и тебя бы потом еще с склоняли во всех возможных вариантах склонениях, спряжениях с нецензурной что это им помешало налаживать личную жизнь. Поэтому лучше в эти во все истории не лезть, или если лезть, то с присутствием полиции. Поговорим сегодня о геополитических ситуациях, не связанных с Украиной. Поговорим сегодня об Оскаровском вручении, которое идет в момент как раз записи нашего подкаста. И поговорим о том, что заблокировали и о чем нельзя говорить, по мнению Роскомнадзора.
0: Обострилась ситуация в... на горном Карабахе, там на выходных ввели военное положение. И знаешь, что любопытно, у меня мой знакомый должен был релацироваться в Армению на этих выходных, его перевозила, собственно, компания, он работает в IT-сфере. Но в Нагорном Карабахе вводят военное положение, и он никуда не летит.
1: Президент республики Араик Арутюнян в республике Нагорный Карабах соответственно подписал указ о временном ограничении прав и свобод на территории республики Арцах в также военного положения. Во время положения там запрещена свобода собраний, там приостанавливается работа организаций, которые пропагандируют против обороноспособности и безопасности. Произошло это в связи с тем, что утром в субботу 26 марта Минобороны Азербайджана заявил, что армянские формирования в субботу уже планировали совершить диверсию против подразделения азербайджанской армии в Карабахском регионе. Причем происходило это все под территорией, на которой расквартированы российские миротворцы, происходила эта ситуация длительное время, буквально там с 24 числа были какие-то уже первые поползновения именно конкретно к этому эпизоду, и сейчас пытаются как-то лидеры двух стран, Азербайджана и Армении, достучаться до российских лидеров с целью, чтобы как-то, ну, русские миротворцы, вы миротворцы, что ж вы там сидите, сидите как-то, сделайте, чтобы таких вещей не происходило больше никогда».
0: Совбез Нагорного Карабаха обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить количество миротворцев на территории. Ранее власти Нагорно-Карабахской республики сообщили, что 24 марта вооруженные силы Азербайджана вторглись в зону ответственности миротворческого контингента, а также устроили перестрелку 25 марта в пятницу. Конфликт там тлеет еще с 88 -го года. Перестрелки там шли в 89 году, так что это все сейчас просто Армения и Азербайджан на самом деле живут на пороховой бочке. Но есть ощущение, что пороховая бочка сейчас чуть ли вот не на территории всего мира, что территория Восточной Украины, значит, юга России, что у нас территория Южной Кореи Северной Кореи, где то и дело приходят новости о тесте новых баллистических ракет и всего прочего.
1: Короче, безопасно только в Сибирь. И надеемся, что так и будет продолжаться. Следующая новость дня тоже напрямую связана с геополитическими раскладами и связана она с тем, что прощупывается почва для того, чтобы принять ЛНР и ДНР в состав Российской Федерации.
0: Можно назвать это новостью этих выходных, потому что глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вот что заявил. «Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в Россию. Я почему-то уверен, что это именно так и будет». Конец цитаты сказал, значит, об этом Леонид Пасечник. Очень твердая уверенность.
1: С очевидностью, что и по поводу ДНР тоже сомнений как-то особых ни у кого нет о том, что такая же история будет там происходить. Они обычно идут, знаешь, бонусом один плюс один. Что удивительно, да, мнения в сенатском секторе по этому поводу слегка разошлись. Вот, например, Андрей Клишес сказал, что они вправе провести референдум о вступлении в состав России, если это не противоречит их конституциям, Москва признала их суверенитет, и пусть, короче, делают, что хотят. По поводу ЛНР и ДНР, соответственно. А вот глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал несколько другую вещь, противоположную позицию у него. Он не считает, что это в принципе целесообразно, потому что недавно республики были в составе Украины, пусть даже и по Минским соглашениям. И вот сейчас вот так вот бегом-бегом все это делать, как будто бы не совсем уместно. Посмотрим, как долго Калашников проведет на своем посту после таких заявлений.
0: Ты знаешь, что меня удивляет? Почему вот этих всех разговоров не было интересно к годовщине входа Крыма в состав России? Представляешь, как было бы символично. Каждые 8 лет по традиции Россия расширяет свои территории.
1: Ты знаешь, это ну, жутковато, честно говоря, звучит, прям скажем. А что дальше, разве что Беларусь? Там уже же сняли ограничения для перемещения граждан между Россией и Беларусь. Это все-таки не
0: включение территории в состав страны, но мне кажется, что как раз таки вопрос с Беларусью меня удивляет, что он до сих пор еще как бы не решен в таком ключе. Хотя Александр Григорьевич, мне
1: кажется, очень даже за... Судя по всему, соседи наши южные в Казахстане тихо-тихо сидят, ничего не комментируют на всякий случай. Потому что мало ли что, они потихонечку принимают и расквартировывают у себя айтишников из Сибири, как бы так по-тихому, там у них специальные и льготные условия по, по размещению и все остальное.
0: Так а мы вот Казахстан обсуждали в январе и могли спокойно решить этот вопрос еще в январе, но там как-то все очень быстро успокоилось.
1: А мы думали, помнишь, что в январе, январские новости из Казахстана будут ну самыми яркими вообще в этом году.
0: Ой, я помню, да, у нас была планерка по экстренному выпуску, собственно, из Казахстана, и наш редактор Сережа Простаков такой, ребята, вот такие новости бывают в количестве две штуки за год, ну, может быть, четыре максимум, так что не переживайте, готовьтесь, там что-нибудь будет, но не скоро.
1: По поводу определения границ, границ распространения информации. Значит, надзор выступил с обращением к российским СМИ и призвал отказаться от публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского. Ранее известно стало, что политик дал интервью нескольким российским журналистам, в частности, главредам нескольких СМИ, признанных иноагентами. Главреду «Медузы» Ивану Колпакову, Напомню, Медуза у нас признана иноагентом на в Российской Федерации, главреду «Дождя» Тихону Зитко, он тоже признан иноагентом на у нас «Дождь», Михаилу Зыгарю и корреспонденту Коммерсанта Владимиру Соловьеву. Соответственно, дальше Роскомнадзор заявил о том, что в отношении СМИ, которые взяли интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования. Но ну, на этом деятельность Роскомнадзора не завершается. Парад блокировок продолжается. Вконтакте опять огреб очень много запретительных всяких постановлений. Значит, Вконтакте заблокировала паблик студенческого издания «Докса», также заблокировали сайт немецкого издания Билд. внесли сайты магазина Александра Невзорова, в день реестр запрещенных сайтов. Сайт-магазин? Да, у него там с мерчом был сайт.
0: Запрещенку продавал, наверное.
1: Да нет, там у него, знаешь, там были всякие жуткие футболки, типа там «Расчленинград» и все такое. Ну, человек хочет своеобразное чувство юмора. Это уже было понятно лет 15 назад. Так вот, ВКонтакте заблокировала паблик издания «Бумага» за недостоверную информацию о спецоперации в Украине. Заблокировали по требованию Генпрокуратуры сообщества издания «The Insider», который признан агентом сообщества t джернала паблики «Атео», «Сталин Гулаг» и страницу Михаила Ходорковского.
0: Да ты что, «Сталин Гулаг» тоже? Я помню, это те времена вообще исторически абсолютно, когда «Сталин Лак еще в Твиттере был вот настолько таким аккаунтом супермодным, а сейчас он заблокирован во
1: ВКонтакте. Вот, ну и после угроз за интервью Зеленского Роскомнадзор заблокировал еще и сайт мульт.ру, на котором существовало длительное время легендарная Масяня Андрея Куваева.
0: Эх, а я только-только познакомилась с феноменом Масяня.
1: Да, алло, директор, да пошел ты, директор, не до тебя сейчас.
0: Вот можно было бы, в принципе, айтишникам возрадоваться, потому что Минцифра заявила, что эти специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку. Смогут, наконец-то, все-таки смогут, потому что вроде обещали-обещали, когда вводили все эти меры, значит, поддержки для айтишников, но с первой волной льгот этого не было. А вот сейчас обещают льготную ипотеку по ставке не больше 3%, и на нее смогут претендовать, собственно, Россия российские IT-компании и э, специалисты, которым от 22 до 40 лет, повторю еще раз,
1: но не все так просто. После 40, то есть, уже жить не обязательно в квартире, да, если не купил после 40 квартиру, все.
0: После 40 уже все, ипотека есть, значит, деньги есть, зачем тебе после 40 ипотека,
1: думают в Минцифры? Не смог до 40 накопить на квартиру ипотеку выплатить, все, будь бомжом, не заслужил. Ну, слушай, тут и просто до 40 не факт, что ты
0: попадешь под эти льготы, потому что вот этот любопытный нюанс. Для получения льготной ипотеки необходимо иметь доход от 200 тысяч рублей
1: в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч в регионах. Мне интересно, они когда подобного рода цифры выкладывали, они, ну, как-то среднюю зарплату считали, почему? В долларах они ее считали? У меня вот, допустим, Омск, город-миллионник, и 200 косарей получает там не так, чтобы уж прям-таки много айтишников, дай бог руководители.
0: Вот первая мысль, которая у меня появилась. А вот я живу как бы в регионе, но в городе-миллионнике. Тут должна быть зарплата от 150 или все-таки от 200? Вот, хороший вопрос. Наверное, берем по верхней границе. Скорее всего, от 200. Да, думаю, что да. Ну, возможно, ты знаешь, о чем я подумала, что, скорее всего, у айтишников как бы примерно такие зарплаты и есть. Айтишники, напишите, пожалуйста, если вы нас слушаете, какие у вас зарплаты примерно. Точную сумму не обязательно, но вот какую-то рамку. Подходите вы вы подать льготы или нет? Ну что ж, нырнем в абсолютно другой мир. Вот я сегодня проснулась с мыслью о том, что инфопространство поделилось на две части. Одно пишет об общественно-политических всех казусах, о блокировках, о ситуации на Украине и обо всем прочем. А другая часть инфопространства рассказывает о том, в чем Николь Кидман вышла на красную дорожку премии «Оскар». Я обожаю все эти премии. Замечательно, что сегодня утром есть повод об этом поговорить. Вот, например, «Лучший костюм» забрал фильм «Круэлла». Но это на самом деле неудивительно, потому что наряды там были очень-очень эффектные.
1: Значит, «Лучший режиссер» Джейн Кэмпиан «Власть пса», что, в принципе, было ожидаемо. Очень уж характерная мощная работа от Нетфликса.
0: Номинация «Лучший иностранный фильм» отправляется в Японию. Фильм «Сядь за руль моей машины» забрал статуэтку.
1: Ну, я скажу про тот фильм, который лично меня в этом году более всего поразил, в предыдущем, соответственно, и в который я влюбился безоглядно. Дюна. Дюна замечательного режиссера Дэни Вельнева. Взяла сразу несколько не самых важных, но при этом очень характерных работ. Операторская работа «Лучшая» – Грег Фрейзер в «Дюне». Лучшие визуальные эффекты – «Дюна». Лучший звук, и вот тут отдельно тысячи восхитительных знаков – это «Дюна». Лучший оригинальный саундтрек «Великий Ханс Цимер за, соответственно, «Дюну». Лучшая работа художника-постановщика тоже за, соответственно, «Дюну».
0: Стоило этого ждать, стоило, потому что столько было шума вокруг этого фильма осенью, так что вполне-вполне ожидаемо. А вот лучший анимационный фильм немножко разочаровал. Я все-таки ожидала, что статуэтку заберет мультик Лука. Обожаю его всем сердцем и душой. Но награду забирает мультик Энканта, который тоже, кстати, собрал достаточно большое количество хороших и восхищенных отзывов. Ну и, собственно, Оскар, тоже забирает «Инканта». О, пришла новость о том, кто стал лучшим актером. Уилл Смит получил Оскар за роль в фильме «Король Ричард». А буквально час назад Уилл Смит поднялся на сцену и дал по лицу комику Крису Року за шутку про его жену. Два раза Уилл Смит поднимался на сцену сегодня вечером.
1: Очень интересный момент, связан с новой номинацией, которая была впервые введена именно в этом году. Самый популярный фильм по версии фанатов. Ммм. Этот фильм выбирали фанаты. Фанаты в Твиттере его выбирали. В течение нескольких недель киноманы могли голосовать в Твиттер за свой любимый фильм года. И изначально на первом месте был фильм «Лига справедливости» Зака Снайдера. Тот называемый легендарный Снайдер «Снайдеркат». Но выяснилось, что не может этот фильм брать на себя такую ответственность, потому что он не выходил непосредственно в прокат. А если в прокат не выходил, то его, соответственно, сняли полностью с голосования.
0: О, какие-то странные ограничения. Вот мы с тобой, кстати, рассказывали новость о том, что, собственно, в Твиттере запустили это голосование зрителей и так далее. И я помню только одно ограничение – это то, что фильм должен был быть, значит, датирован 2021 годом.
1: Нет, стоп. «Лига справедливости» Зака Снайдера, при всем уважении к великому Заку, она была выпущена раньше, в принципе, как фильм «Лига справедливости». Его Снайдеркад был выпущен позже, но он не выходил непосредственно в прокат. Почему-то, по мнению вот организаторов премии, так оно произошло. В итоге на первом месте находится другой фильм Зака Снайдера под названием «Армия мертвецов». Так что Зака не обидели, но с точки зрения конкретно фильма и репрезентативности, и качества, конечно, ну, «Армия мертвецов» — это прямо, скажем, очень сомнительный фильм.
0: Ну да, по качеству, честно говоря, есть вопросы. Сразу видно, что такой массовый зритель выбирал это кино.
1: Там. Киноляпы всякие разные, там отсутствие логики, крайне скверный сценарий, в отличие от того же Снайдерката «Лиги справедливости». Там хоть что-то можно разобрать, понять. и То, то художественное произведение, здесь это откровенно попкорная жвачка. Ну, ладно, неважно.
0: Аналитики и киноведы большие ставки делали на фильм «Власть пса». там В главной роли Бенедикт Камбербэтч. Вот, собственно, статуэтку за лучшую режиссуру получила режиссер этого фильма Джейн Кэмпион. А вот лучшим саундтреком, лучшей песней из фильма, по мнению Американской киноакадемии, стала No Time to Die, которую исполнила Билли Айлиш. И, собственно, на сцене Оскара она уже прозвучала. В номинации «Лучшая актриса» Оскар забрала Джессика Честейн за фильм «Глаза Тэмми Фей». Ну, например, мне в прошлом году все-таки Джессика Честейн больше запомнилась по роли в ремейке «Сцены супружеской жизни». Там, там просто умопомрачительный ее дуэт с Оскаром Айзеком, такой чувственный, такой интимный сериал, конечно... Очень сильно запал мне в душу, хотя не с первого раза понравился. Если не видели, то попробуйте. Ну и самая главная интрига, которую держат всегда на «Оскаре» до самого конца церемонии, это, конечно же, номинация «Лучший фильм», и в этом году им стал «Ребенок глухих родителей». В начале названия есть аббревиатура CODA – Child of Death Parents. Ну, собственно, что в переводе и будет «Ребенок глухих родителей». В общем, суть фильма в чем? В Глостере, в штате Массачусетс, живет семья глухих. Есть среди них 17-летняя Руби Росси, дочка, собственно, и она единственный слышащий член семьи. Так вот, она помогает своим родителям и не забывает строить свою собственную жизнь. И мечтает, очень сильно мечтает, начать петь». Кино собрало несколько наград на Санденсе и вот теперь забрало статуэтку на Оскаре. Ну, а Оскар, на самом деле, считается, возможно, в силу стереотипов, возможно, в силу уже какой-то привычки, считается он знаком качества. У меня висела на кинопоиске метка о том, что буду смотреть этот фильм, но вот теперь... Точно буду. Если вы следили за «Оскаром», расскажите, какие ставки вы делали, оправдались ли они, или вы ждали чего-то другого, или наоборот, согласны полностью с мнением Американской киноакадемии. 28.
1: восьмое Марта за окнами, в Омске минус 10 в настоящий момент, дамы и господа, надеемся, что весна где-то в других регионах нашей необъятной родины пришла, таки наконец-то уже, можно уже теплеть, у тебя плюсовая температура там?
0: Да, в Красноярск пришла, плюс 11 на этой неделе будет.
1: Отлично, рад за тебя искренне всем сердцем, у меня пока еще минус 10, особо сильно как бы не порадуешься. События на этих выходных они были, конечно, яркими, но, слава богам, не такими гиперэкстременно потрясающими, как события на предыдущих выходных, на выходных до них. Есть информация, которую хочется поделиться. В частности, сообщение пришло о том, что ну, вот будет очередной раунд переговоров, и пройдет он в Стамбуле. Об этом договорились президенты Путин и Эрдоган, соответственно. Судя по всему, проходить не будут 29-30 марта, об этом сообщил Владимир Мединский. И это не может не радовать. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках, на
0: тех, которыми пользуетесь. На YouTube нас тоже можно смотреть. Вконтакте на нас можно подписаться. И, например, на наш телеграм-канал «Осторожно подкасты». Вообще во всех соцсетях наш аккаунт называется «Осторожно подкасты». С вами были Иван Пертуляк из Омска.
1: Арина Тарасова из Красноярска. На сегодня у нас все. Всем пока.
0: Пока.